0: Hallo und herzlich willkommen bei die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Heute gibt es eine Folge auf Wunsch eines Mitglieds der Facebook-Gruppe die Event Revolution. Mike Gosler hat sich nämlich zum Geburtstag der Eventrevolution, also zum Geburtstag des Podcastes, der war ja am 6.6.2020, da ist der Podcast ein Jahr alt geworden, hat er sich eine Folge gewünscht. Und hierum geht es diesmal und zwar um das Thema Fehlerkultur. Wieso Mike Gosler sich das gewünscht hat, was ihn dazu vielleicht gebracht hat und vor allem auch, was ich jetzt zum Thema Fehlerkultur euch erzählen möchte, das hört ihr jetzt gleich nach der wunderbaren Titelmelodie, die übrigens von Gunther Burmbaum, einem Veranstaltungstechnikleiter hier aus Berlin stammt. Genau, da wollte ich mich schon seit Ewigkeiten für bedanken und da auch der Geburtstag schon lange vorbei ist und jetzt ja schon fast, ich glaube dann anderthalb, naja, nicht ganz fast anderthalb Jahre die Eventrevolution es schon gibt, wollte ich einfach nur mal Danke sagen. Danke Mike für deinen Wunsch. Danke Gunther für die wundervolle Musik, die wir jetzt immer hier in dieser Folge hören dürfen. ist Mitglied in der Facebook-Gruppe die Eventrevolution. Das ist eine private geschlossene Facebook-Gruppe für alle Podcast-Liebhaber der Eventrevolution. Und ich habe da ja ein kleines Geschenk sozusagen verkündet am 6.6.2020 und daraufhin hat Mike sich gemeldet. Liebe Sarah, Meinen ersten Wunsch, dass du voll freudiger Motivation an deinen Plänen festhältst, erfüllst du sowieso. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, Mike, für diese wundervollen Worte. Ich muss sagen, es ist nicht immer leicht und vor allem jetzt zu Zeiten von Corona und wo alles ja so viel sich auch wandelt und verändert, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob ich wirklich, wirklich deinen Wunsch erfüllen kann werde aber immer alles Mögliche tun, um ja, die Eventrevolution so weit weiterführen zu können, wie es einfach nur geht. Mein zweiter Wunsch, schreibt Mike, vielleicht kennst du eine geeignete Person, die du als Gesprächspartnerin zum Thema Fehlerkultur in dein Podcast einladen könntest. Vielleicht hast du darüber auch schon eine Folge produziert. Dann freue ich mich auf den Hinweis dazu. Ich, äh, ich würde mich freuen. Liebe Grüße, Mike. Und lieber Mike, falls du diese Podcast Folge hörst und auch an alle anderen Eventrevolutionär, hier kommt die Folge zum Thema Fehlerkultur und zwar mit mir. Und zwar aus folgendem Grund, dass ich wirklich einige Menschen angefragt hatte, mit mir ein Interview zu führen zum Thema Fehlerkultur und das witzigste war, dass viele abgesagt haben, weil sie gesagt haben, sie müssen sich auf ihre Sachen, die sie wirklich weiterbringen, die wirklich wichtig für sie sind, priorisieren. Sie müssen sich fokussieren und deswegen müssen sie leider mit Bedauern absagen. Und nachdem dann so einige Absagen eingetrudelt sind, wirklich von wundervollen Menschen, die tolle Sachen rausgebracht haben, Bücher, Interviews, die auch tolle Blogs haben oder auch teilweise eigene Communities und ich immer so der Meinung war, ja, aber wie soll ich denn über Fehlerkultur sprechen? habe ich dann jetzt im Laufe dieses Jahres gemerkt, ich kann sehr, sehr, sehr viel über Fehlerkultur sprechen. Und Fehlerkultur beginnt meiner Meinung nach zu Hause an, in den Familien. Und zwar so, wie wir aufwachsen und wie wir ja schon den Umgang mit Fehlern beigebracht bekommen. Also wie unsere Familie mit Fehlern umgegangen ist, ob sie vielleicht überhaupt Fehler als Fehler benennen oder sagen, hey, passiert, war eine Erfahrung oder vielleicht es dann auch Strafen gab, Bestrafung. Vielleicht wusste man auch schon vorher, okay, wenn ich das und das mache, ist das ein Fehler. Also manchmal wird ja auch bestimmte Verhaltensweisen als Fehler angesehen, obwohl es rein theoretisch vielleicht gar kein Fehler ist. Und das kommt natürlich immer auf die unterschiedlichen kulturellen Prägungen an, und auf die Art und Weise, wo wir groß geworden sind, wie wir groß geworden sind, in welchem sozialen System. Und deswegen möchte ich einmal ganz gern mit dem Begriff Fehlerkultur anfangen, wie es auf Wikipedia steht. Und zwar steht da, dass die, der Begriff Fehlerkultur aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften stammt und es bezeichnet die Art und Weise, wie Gesellschaften, Kulturen, und soziale Systeme mit Fehlern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen. Das heißt, generell geht es einfach nur bei Fehlerkultur um den Umgang mit Fehlern. Ich denke mal, das war uns allen schon klar, aber ich dachte, ich lese das nochmal vor, weil es doch auch wichtig ist, nochmal zu sehen, dass es um Gesellschaften, Kulturen und soziale Systeme geht. Also wenn wir auf einmal in einem Unternehmen von Fehlerkultur sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle menschliche Wesen sind und wir alle einer Gesellschaft, einer Kultur und einem sozialen System einer eigenen Familie angehören und somit wirklich total unterschiedlich geprägt sind einfach. Wo immer Menschen zusammenkommen und kooperieren, kristallisiert sich ein bestimmter Umgang mit Fehlern heraus. Folglich etabliert sich in allen Gesellschaften Kulturen und sozialen Systemen eine bestimmte Fehlerkultur, eine Art und Weise, Fehler zu betrachten, zu bewerten und damit umzugehen. Und was ich super, super spannend finde, ist, dieser Umgang mit Fehlern ist einfach unterschiedlich. Okay, total klar. Aber Fehler zu betrachten, also ich glaube, das ist auch selten, dass man Fehler wirklich ganz genau betrachtet und zu bewerten und damit umzugehen. Und alleine einen Fehler zu bewerten, finde ich halt schon super, 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 super spannend. Weil in der Persönlichkeitsentwicklung ja zum Beispiel geht es ja ganz viel darum, dass wir Fehler oder vermeintliche Fehler in der Vergangenheit erst nach vielen Jahren betrachten können, aus einer anderen Perspektive und dann sagen, wow, dass ich den Fehler gemacht habe, war das Beste, was mir im Leben passiert ist. Aber in dem Moment denkt man sich einfach nur, scheiße, warum passiert mir dieser Fehler, warum muss ich das machen, warum mache ich schon wieder einen Fehler oder was auch immer man sich ja dann so selber sagt. Und das fand ich einfach super, super spannend, wie Fehler halt auch bewertet werden, gehört zu einer Fehlerkultur dazu. Ob schon sich die Diskussionen über den Umgang mit Fehlern bisher auf Schulen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen konzentrierten, verfügen auch andere soziale Systeme wie Familien- oder Freundesklicken über eine bestimmte Fehlerkultur. Aha, da steht's. <lacht> und dennoch finden Betrachtungen dazu bislang primär in der Pädagogik und den Wirtschaftswissenschaften statt. Also nur in der Pädagogik und in den Wirtschaftswissenschaften. Den Forschern zum Thema Fehlerkultur geht es um einen konstruktiven Umgang in der Schule um das Lernen aus Fehlern, in Unternehmen und Non-Profit-Organisationen um einen produktiven Umgang mit Fehlern und um das innovative Lernen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, dass es ja auch immer wieder um das Thema Lernen geht. Also wenn wir das jetzt so betrachten, wie so eine Fehlerkultur auch in uns entsteht, denn nur die Fehlerkultur, die wir in uns tragen, können wir vielleicht auch später als Unternehmer oder Unternehmerin ja auch in einem Unternehmen durchführen. Wenn wir Fehler als etwas Schlimmes betrachten, ist es schwierig, eine offene und konstruktive Fehlerkultur zu etablieren. So sehr man es sich auch wünscht, kommt da dann doch immer wieder die eigene Prägung einfach durch. Und das finde ich wirklich besonders spannend, denn... Es geht darum, dass wir in einem System leben, das System Familie, dass wir dann natürlich halt auch mit Freunden, also in der Kita oder dann auch in der Schule mit Fehlern und Fehlerkultur, so wie sie dann eben sich eben sich etabliert oder wie sie halt schon vorhanden war, konfrontiert werden. Und dann kommt aber auch die Schule. Und das wissen wir ja, glaube ich, mittlerweile alle. In der Schule wird jetzt mit Fehlern nicht wirklich konstruktiv und produktiv umgegangen, sondern es geht ja eher um eine Fehler, um eine Fehlervermeidung. Also entweder du hast eine gute Note, wenn du keine Fehler gemacht hast, oder du hast eine schlechte, wenn du ganz viele Fehler gemacht hast. Und was Fehler sind und was nicht, das entscheidet der Lehrer. Und ich muss zugeben, ich bin ja Dozentin und ich finde immer wieder das schwierig, bestimmte Sachen anhand einer Klausur, anhand von ein paar Fragen zu bewerten. Ich bewerte einfach nur anhand ein paar Fragen einen Menschen und sein Wertesystem. Und das ist mir bis jetzt immer noch äh, schwer gefallen, weil es doch ja viele Dinge gibt, die einen Menschen drumherum halt auch noch ausmachen. Aber dennoch ist das eben, wie unser System Schule im Moment funktioniert und es ist, glaube ich, wichtig, aber dabei zu erkennen, dass es um Fehlervermeidung geht und nicht darum, aus Fehlern zu lernen. Je nachdem, wie der Lehrer auch ist, gebe ich auch nochmal zu, aber generell will ja jeder eine gute Note, einen guten Abschluss, also geht es darum, keine Fehler zu machen. Ansonsten hat man eine schlechte Note. Ja, und später kommt man dann halt eben in eine Non-Profit-Organisation, in ein Unternehmen, ähm, in, ins Studium, wie auch immer. Und da geht das Ganze eben weiter. Und was ich wirklich super, super spannend finde, ist, dass die Fehlerkultur vor allem eine Bedeutung hat im Bereich Qualitätsmanagement, Fehlermanagement, Risikomanagement, Ideenmanagement und Innovationsmanagement, als auch in lernenden Organisationen, die halt sagen, okay, zum Beispiel in lernenden, lernenden Organisationen sagen die, wie gehen wir mit Fehlern um. Aber vor allem ist halt da der Fokus darauf, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu lernen. Und da ist natürlich halt auch eine Fehlerkultur und die Art der Fehlerkultur wirklich sehr, sehr wichtig. Was ich aber so spannend finde, ist ja, wir leben in Deutschland, so, aber hier, vor allem in Berlin, sind ja wirklich super viele unterschiedliche Kulturen und jede Kultur geht halt auch anders mit Fehlern um, aber in der Schule treffen wir schon mal so auf dieses gesellschaftliche, deutsche, kulturelle Fehlerkultur und Alleine aus unserer Geschichte heraus sehen wir ja, wie wir mit Fehlern umgehen. Wir können in der Politik, finde ich, gesellschaftlich sehr schön sehen, wie wird mit Fehlern umgegangen. Es wird gerne irgendjemand Drittes dann beschuldigt oder irgendjemand ist Schuld und dann geht der und dann kommt jemand Neues. So. Aber es wird selten ja gesehen, dass Fehler immens wichtig sind und dass vor allem wir Menschen seit Anbeginn, der Menschheitsgeschichte schon immer mit Fehlern konfrontiert wurden und vor allem schon immer Fehler gemacht haben. Und nur dadurch, dass wir Fehler auch erkennen können als solches, also dass wir sagen können, hey, das war jetzt der falsche Weg, nur dann können wir daraus lernen. Wenn wir zum Beispiel aber daran festhalten, wenn wir einen Fehler gemacht haben und sagen, ja, ich bin diesen Weg gegangen, der ist falsch, aber ich gehe ihn trotzdem weiter, weil ich vielleicht diesen Fehler nicht eingestehen kann oder mir nicht eingestehen kann, dass ich falsch liege, dann entsteht da kein Wachstum mehr, weil wir lernen nicht mehr, wir leben nicht in der Hinsicht auch mehr, sondern wir gehen einfach nur stur einen Weg weiter, der gar nicht für uns gedacht ist. Und daher ist aus meiner persönlichen Sicht in einer Fehlerkultur Selbstreflexion, Mitgefühl, einfach immens wichtig. Und vor allem auch das Verständnis füreinander, aber auch das Verständnis für Menschen, dass Fehler passieren. Und wieso ich der Meinung bin, das möchte ich euch auch noch anhand eines Wikipedia-Eintrages sagen. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, seit Beginn der Industrialisierung gibt es in den westlichen Ländern eher... Eine Fehlervermeidung, genau, das sehen wir halt auch in unserem Schulsystem. In Organisationen, ja, es gibt oft Kontrollsysteme, damit Fehler nicht entstehen und so weiter und so fort. Aber vor allem ja halt eher später in Prozessen ist es wichtig, dass Fehler nicht passieren, damit der Prozess nicht gestört wird. In einem Start-up aber zum Beispiel ist es so, dass ja vor allem Fehler einem halt erst zeigen, wo geht das Produkt hin wie kann das Produkt aussehen und wie komme ich denn überhaupt an, an die Lösung X, die für mein Unternehmen gerade wichtig ist? Und wie kann ich überhaupt dieses ganze Wirrwarr entstricken, ent, ent, entwirren? Und das geht ja nur, indem ich immer wieder meine falsche Abzweigung nehme und halt dann merke, ah, okay, so geht das halt nicht. Und das ist so ganz, ganz wundervoll, weil man ja auch bei sich selber das einfach weiß. Man geht immer wieder Wege, man trifft Entscheidungen und merkt dann, okay, das war der falsche Weg. So funktioniert es einfach nicht. Und deswegen möchte ich hier gerne meine absolute Lieblingspodcasterin, Laura Malina Seiler, zitieren. Denn sie hat mal in einer ihrer Lives, glaube ich, oder im Higher Safe Home, ich bin mir nicht mehr so genau sicher, mal gesagt, dass sie sehr, sehr gerne Fehler auch Finder nennt. Denn wir finden Wege, wie es eben nicht funktioniert. Und das ist ein viel, viel positiver besetzteres Wort ist als Fehler. Denn jede Entscheidung führt halt im Endeffekt uns auf einen Weg oder führt uns zu einem, einem Lösung oder zu einem Problem hin oder was auch immer. Und immer wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt einen Finder gemacht sozusagen, kein Fehler, sondern ein Finder, denn wir haben einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Und wenn man da den Erfinder der Glühbirne nimmt, ähm, das ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, der ja auch gesagt hat, er hat nach so vielen Wegen gesucht und immer nur Wege gefunden, wie sie nicht funktionieren. Also wie funktioniert eine Glühbirne nicht, bis dann irgendwann der Punkt kam, ah so funktioniert sie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat war, aber es gab irgendwie so diese 999.000 Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert, haben ihn dahin zu bringen, da, haben ihn dahin gebracht, herauszufinden, wie der eine Weg funktioniert, dass eine Glühbirne leuchtet. Und das ist wirklich einfach wundervoll, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält. Und im Zuge der Finanzkrise 2008-2009 erhielt das Thema Fehlerkultur eine ganz neue Bedeutung durch die Erkenntnis, dass nicht nur bei technischen Problemen, sondern auch bei Finanzentscheidungen, oh Wunder, ausbildungs- oder anreizbedingte kollektive blinde Flecken, Glaubenssätze, Selbsttäuschungs- und Verblendungsprozesse zu einer Häufung und Verkettung von Handlungsfehlern führen können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass bei jeder Fehlerkultur, die wir etablieren, wir gucken müssen, was sind für Menschen gerade hier in meinem Unternehmen? Was sind für Menschen dort in der Schule, in meiner Klasse? Und dass man sich vielleicht am Anfang darauf committet, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir damit umgehen, wenn jemand was Falsches sagt? Oder die Antwort vielleicht nicht die richtige ist. Also es ist ja auch immer nochmal eine Frage, wie formuliert man das Ganze und wie committet man sich von Anfang an darauf? Und das ist wirklich auch zu fragen nach den Erfahrungen jedes Einzelnen. Denn meine Erfahrung in meiner Familie war, wenn du Fehler machst, gibt es Bestrafung. Und das ist diese Angst, die man halt auch mit sich trägt, dann in der Schule oder man trägt diese dann auch teilweise in Meetings mit sich, dieses, okay, wenn ich jetzt was Falsches sage, werde ich dann gekündigt. Wenn ich was Falsches mache, werde ich dann gekündigt. Das bringt einen ungeheuren Perfektionismus mit sich und auch eine ungeheure Willenskraft, alles immer richtig zu machen. Aber es kostet einfach auch super viel Energie. Und ich muss zugeben, den schönsten Weg und auch, den schönsten Weg, wie ich gerne mit Menschen umgehe und ich denke, das ist immer auch der Weg, den man sich auch gerne andersrum wünscht, dass andere auch so mit einem umgehen, ist, dass man Fehler immer offen und ehrlich kommuniziert und dann immer guckt, okay, kannst du das Problem, das dadurch entstanden ist, selber lösen oder benötigst du Unterstützung? Und wenn du Unterstützung benötigst, welche wäre das deiner Meinung nach? Das ist für mich Fehlerkultur, dass man weiß, egal was ist, ich kann immer nach Hause kommen, in die eigene Familie, ich kann immer zum Chef gehen und sagen, Bäm, hier ist mir was richtig Beschissenes passiert und ich weiß, dass es Kacke und wie auch immer und inwiefern kann ich die Konsequenzen tragen, inwiefern will ich es überhaupt und inwiefern kann ich es gerade überhaupt noch retten. Und dann gehört dazu einfach ganz viel Mitgefühl, ganz viel Verständnis und ganz viel Mut dazu, solch eine Fehlerkultur zu leben. Denn es ist anders und es ist neu und es ist einfach auch ein ganz anderer Weg teilweise, wie wir es gelernt haben, mit Fehlern umzugehen, gesellschaftlich, kulturell, als auch in sozialen Systemen. Ich sage nicht, dass es überall so ist, aber es ist doch so, dass aufgrund der, der Industrialisierung und aufgrund der anfangenden Fehlervermeidung damals, wir einfach merken, dass wir diese, mit dieser Fehlervermeidung halt auch gar nicht mehr weiterkommen und das teilweise halt auch viele Ängste schürt. Einfach ganz viele Sachen passieren, die einfach überhaupt nicht gut sind. Ne? Und es dann eben auch zu Selbsttäuschungs- und Verblendungsprozessen kommt, weil man sich nicht eingestehen will, dass man einen Fehler gemacht hat. Dann geht man einfach weiter den Weg. Man hört vielleicht auch anderen nicht zu, die sagen, hey Mensch, guck doch mal nach rechts und links, nimm doch mal eine andere Perspektive ein. Ja, und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch so viele Unternehmensberater, so viele Coaches, weil wir all das neu lernen dürfen, weil all das ganz, ganz viel Potenzial birgt, um ganz und zu 100% vollkommen mensch zu sein. Denn wir sind keine Affen. Und in einer Affenkultur wird derjenige ausgestoßen, der einen Fehler macht, oder derjenige rügt oder gehauen oder was auch immer. Aber wir sind ja keine Affen mehr. Wir haben uns ja weiterentwickelt und wir sind auf dem Weg vom Affen zum Menschen. Und um ganz und vollkommen im Menschsein ankommen zu dürfen, gehört dazu halt eben einfach auch Liebe, Mitgefühl, Verständnis. Und die drei Säulen der Fehlerkultur möchte ich nochmal ganz gerne mit euch teilen. Das sind Normen und Werte, Kompetenzen und Instrumentarien. Also was für Instrumentarien kann ich nutzen, wenn ich die Kompetenz einer Fehlerkultur habe und wenn ich in einem gesellschaftlichen Konstrukt mit Normen und Werten bin, die eine Fehlerkultur unterstützen. Und vielleicht wird sie irgendwann auch, so wie die Laura das gesagt hat, Finderkultur genannt, denn jedes Start-up findet ja auch Lösungen, indem sie einfach ganz, ganz viele Fehler machen und so geht es mir mit meinem Business auch. Und ich denke, so geht es jedem einzelnen Menschen. Und nur wenn wir mal einen Schrank falsch aufgebaut haben von Ikea, wissen wir beim nächsten Mal, wie es richtig geht. Und ich wünsche euch allen bei eurer Fehlerkultur und bei allem, was ihr tut, wo es vielleicht nicht immer gleich den Output hat, den ihr euch wünscht, ganz viel Humor, ganz viel Freude. Und vor allem Mitgefühl für euch selber. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Lust habt, kommt gerne auch mit in die Facebook-Gruppe Die Event-Revolution. Und danke lieber Mike nochmal für deinen Wunsch. Das hier war eine Folge nur für dich und alle anderen event -Revolutzer. Eure Sarah Pamina Bartsch. Musik